0: Ich weiss ja, wie wir uns kennengelernt haben und das war für mich komisch, gewesen, weil ich glaube, der Philipp Henner hat gesagt, hey, rufe Daniel Hofstetter an und dann haben wir telefoniert und dann hast du mir gesagt, hey, ich wohne in Lufingen und das ist so <lacht> drei Kilometer von mir weg und ich glaube, dann bin ich mal zu dir gekommen und dann, dann ist es darum gegangen, irgendwie, ich glaube, wir haben uns kennengelernt wegen der SCA ähm, Kommunikation stimmt okay, das ist so die haben so das ein Schöne eingeleitet ja das <lacht> haben aber irgendwie mega gut und sind da mega eng befreundet ja und das, ist so, das ist so die Initialzündung war. und ich habe mir jetzt so etwas als als Vorbereitung zu dem Podcast überlegt dass eigentlich ist es mega spannend weil wir so aus, aus verschiedenen Welten kommen aber gleich uns etwas zu erzählen haben und gleich irgendwie wie ich bin so ich, ich glaube, wenn man verheiratet wird, wäre es wie schwierig, <lacht> weil du, du bist der Sportler und ich überhaupt nicht. Und es ist so, ha. und gleich. Ähm, Aber man sagt opposites attract, ja, opposite attract, also ich, ich kenne beide Perle. ich habe beides schon erlebt. Das, das kann eben sein, dass es äh, vielleicht gleich fun Vielleicht ja. funktioniert es ja, ich weiß es nicht. Ähm, und, ich würde aber mega gerne ein über deine Biografie reden und den so Hintergrund. Mhm. Ähm, aber meine erste Frage wäre, was ist das erste Erlebnis von dir in Bezug auf Sport? Wo du merkst, es ist jetzt nicht einfach nur, ich mache sondern jetzt ist es Sport, jetzt ist es Tätigkeit, jetzt hat es einen Fokus. Mhm. Das allererste, wo ich mich erinnere, ist so in den gsi. Ähm.
1: Wahrscheinlich jemand so im Alter 7, Dort haben wir an den müssen verschiedene Disziplinen machen, also vor allem die sich alles war so ausgelegt auf kurz und schnell oder Weitsprung oder Hochsprung. was auch immer Und ich bin so auf der, komplett am anderen Ende der Skala. Also je länger, desto besser. Das hat sich ja später in meinem Leben auch noch <lacht> bewahrheitet. Mhm. Und ich habe irgendwie immer so die langen, also lange in Schlusszeichen, so die drei Kilometer oder so an den Jugitag Dort habe ich brilliert. Und das ist und da hat immer so kleine drei Rappenmedaillen gegeben. und da bin ich <lacht> auch noch recht stolz <lacht> ja das ist so chli das gewesen. wobei ich weiß eben gar nicht mehr chronologisch ist, weil so die erste Erinnerung das ist jetzt wirklich Sport das ist dass ich BMX gefahren bin das ist mega unverbreitet früher und das ist so ein wegen dem IT-Film e in die Schweiz
0: gekommen ah ja, oh ja voll
1: genau ist die haben BMX genau und dann ich so die Welle mit, mit Freestyle und Race ja. und dann hat in der Sommerferie haben wir immer den Zürcher Ferienpass gehabt Dort hast, das so ein da hast so sind coupon Gutbon da können Museum Ballenberg oder nein, Ballenberg wahrscheinlich nicht, weil es ist alles im Kanton Zürich glaube ich. Zweifelchips habe ich auch mal angeschaut und, und unter anderem hast ich ein Schnuppertraining machen im BMX Club in Volkenzwil und das hat mir brutal die Ärmel hineingenommen. Okay. und, und da bin ich vier Jahre BMX gefahren und das ist schon so recht fokussiert gewesen, Training, Wettkampf und auch dann Wettkämpfe im Ausland und Trainingslager, eigentlich so für, mega jung, also weißt du, so ja. im Alter von so sechs bis neun und schon dort habe ich meine Eltern krass unterstützt, weil Velo kauft, überall ankerelt und Engelsgeduld.
0: Hast du eine Sportlerfamilie? Also auch eine Sportfamilie mit irgendeinem Hintergrund im Wettkampf?
1: Ja, also mein Vater ist, ist ein sehr guter Skifahrer. Also heute noch mit ja. 74. Aber er hat früher Skirennen gefahren mit dem Bernhard Russi. Der eine ist dann Olympiasieger geworden, <lacht> der andere Maschinenzeichner. <lacht> ähm, er war sehr sportlich, gewesen. er hat auch alles gemacht. Ist so ein er hat so einen Petrol-Head, Rallye gefahren, hat Fußball gespielt, Rennvelo gefahren. Und er ist schon ganz klar aktiv. Ja. Spielt er spielt heute noch Tennis und durch ihn bin ich dann auch ins Tennis gekommen. Meine Mutter hat ich äh, hatte einen schweren Autounfall, hatte. also wurde in der Pubertät ja. und hat darum eigentlich ein, ein schlechtes losgezogen, was, was die Bewegung angeht. Mhm. Also sie ist, sind ist eingeschränkt äh, und darum ist das ein bisschen von meinem Vater gekommen. Aber wir haben immer etwas gemacht ja. und, und aber eigentlich nie, weißt du, so ja jetzt muss pushen, das ist eigentlich immer von mir gekommen. Ja. Sie haben einfach immer gesagt, wenn du etwas machen willst, dann machst du es mindestens ein Jahr. Also nicht so, ja, ich will jetzt Judo machen und nach drei Mal sagst du, schießt mir an. Sondern mhm. ziehst du ziehst es durch und nach einem Jahr schauen wir.
0: Ja. Und das finde ich eigentlich noch cool. Ja, es gibt ja wenige Möglichkeiten, um einfach mal Verschiedenes auszuprobieren. Aber es gibt ja vielleicht um zu sagen, ich, ich beisse mal schnell.
1: Genau. Und, und ich will einfach jeden Scheiss tragen, weil es der Kollege macht. Ja. Also, mir hat das noch gut da. Wie
0: ist dann der Schlussstrich in der Es ist immer aufwendiger. Geworden. Also,
1: plötzlich die äh, Europameisterschaften in Zandvoort und hier und her. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt: Ja, das finde wir nicht so cool. Weil, du so, musst dir das vorstellen, es ist dann so fast ein bisschen die Richtung gegangen, wie wenn einer einen Motogross fährt, also ja. man bräuchte einen Wohnwagen ja. und da, 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 da. und das Geld haben wir nicht gehabt. Und, und ich bin dort auch wahrscheinlich nicht so talentiert und, und dann haben wir eigentlich gesagt, hey, nein, das ist spielst du halt Tennis wie der Rest der Familie und ja, also, ich, das weiss ich nicht mehr so genau aus der Erinnerung, also aber... Ist nicht
0: ein traumatisches Erlebnis, dass man dir das Velo wegnehmen
1: kann? Nein, 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 das BMX ist <lacht> irgendwie noch lange im Keller gestanden und, und auch gut gewesen, um mit den Kollegen ja. irgendeinen Seich machen im Wald oder so, aber ich, das, das mag ich mich nicht mehr so recht erinnern. Es ist schon so ein die, die logistische Schiene gewesen, aber es hat so weit gepasst für mich. Und dann ist es einfach so ein bisschen ausgefedert. Ja, und es ist, glaube einfach Saison fertig und jetzt wir es. Ja. Okay. Und dann... Dann habe ich angefangen Tennis zu spielen und dort ist schon so ein Hofstädter durchgegeben und wählen und wählen, aber sehr ein sehr zorniger Teenager, gewesen, der mehr als Ice-Racket ja, so ja. geschlossen hat. Und das habe ich gemacht, recht engagiert auch in einem Förderprogramm und, und mit Ausdurtraining nebenbei und, und wirklich mit guten Coaches bis 19. Und dann hatte ich aber irgendwie so keinen Bock mehr, gehabt, weil ja, so, also, weisst Matur oder kurz ja. vor der Matur ja. und, und irgendwie merkst so es hat sich ein bisschen totgelaufen. Und ich habe aber gemerkt, so, dass ich aus dem Training aus, im Ausdauerbereich mega talentiert bin. Und habe auch schon recht viel Bike und Rennvelo gemacht. So in der Freizeit mhm. oder als Training fürs Tennis. Und dann bin ich so in Lauf- und Duathlonsport abgedriftet. Ja. Ich habe das zwei Jahre gemacht und dann hast du irgendwie gemerkt, gemerkt, ja, der Duathlete ist immer so wie der kastrierte Triathlet. Jetzt müssen wir halt anfangen zu schwimmen. Oh, okay. und, und dann
0: Zack, Ironman und
1: das hast dann 15 Jahre gemacht.
0: Ist es für dich in diesem Bereich immer wichtig, um ein Ziel zu haben? Um zu sagen, hey, wenn ich das mache, dann will ich dort an. Oder ist das wie so organisch gekommen, dass man gemerkt hat, hey, du hast einfach ein Talent. Kommt man den Mann an und, und fördert mm. den einfach ein bisschen, sodass die Raumfahrt einfach kommt?
1: Mm. Nein, also ich war sehr intrinsisch motiviert. Gewesen. Ich glaube, es zieht sich auch ein durch mein Leben durch. Ich wollte es immer allen beweisen. Also, weißt du, so, ich zeige es euch schon. Es ja. gibt so verschiedene Situationen im Leben, wo ich, ich so diese Emotion habe und so gefunden habe, warte, Und. Und das war ja nicht immer gesund, weil wenn du dich so pushst, dann machst du oft halt auch mehr als gut wäre. Ja. Aber das ist eigentlich immer von mir aus und, und im Gegenteil, so ein die Fördergeschichten, die sind... Irgendwann kommst du dann bald mal, wenn du, wenn du gut bist, auch für dein Alter und, und gewisse Resultate zeigst, auch so ein als Rookie, dann kommst du so in den Bereich, wo wo wir auch mal am Verband auffallen Ja. und dann merkst du, das ist eigentlich sehr eine politische Geschichte und dann halt wieder, ja, wenn ihr nicht auf mich aufmerksam werdet, dann wartet nur, ich zeige es euch schon. Ja. Und da bin ich halt auch oft dann zu undiplomatisch. Und dann kann man es sich mit gewissen Entscheidungsträgern verscherzen und dann kommt auch nicht in die äh, erlauchten Kreise, wo dann noch ein bisschen und ja. gemacht wirst. Aber so im Nachhinein würde ich es glaube wieder gleich machen. Es <lacht> war okay. Und ich glaube, ich habe auch die Erfolge erreicht, die so ein bisschen reichweitig waren. Ja. Und darum ist es wie gut. Okay. <lacht> ja. Aber, aber das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also ich bin nicht der Diplomat und ich will auch nie der Politiker. Nein. Nein. <lacht> nein. Das
0: geht wie Nerd. Das
1: haben wir jetzt nicht mehr Aber da müsste man vielleicht auch ein meine, meine Familie oder, oder Cornelia fragen. Weil das ist ja immer ein eine Aussenwahrnehmung. Also weißt du, so in, also meine Sicht versus Umfeld. Und, und aber ich glaube schon, es würden nicht viele sagen, ich sag so einer, der immer den Konsens hat. Wobei du
0: eigentlich ja <lacht> Politik auch in deiner Familie hast. Ja, klar, ja voll. Ist, genau, ist ja auch immer ein Bestandteil mhm. davon.
1: Ja, also meine Mutter hat eine schwere politische Karriere gemacht. Aber ich glaube, das ist dann auch genau der Bereich, wo Also ich komme eher nach meiner Mutter. im, mit, im Ehrgeiz, in, ich sage jetzt so ein bisschen im Intellekt, in, in der Wissensbegierde und in der Vielseitigkeit und Auffassungsgabe etc. Aber ich glaube, genau dort, eben so ein bisschen Diplomatie, Zurückhaltung, ja. Konsens, dort bin ich irgendwie am Teufel aber Und das ist dann auch immer so ein bisschen die Erhebungsfläche ja. zwischen dir und mir gewesen, oder? Ja. <lacht> Wodurch durchaus konstruktiv war, aber für sie phasenweise recht schwierig. Auch Entschuldigung an dieser Stelle.
0: Ja. <lacht> das ist nicht immer
1: einfach. Nein,
0: das ist okay. Ja. Das ist, okay <lacht> das ist ich ein
1: bisschen der Auftrag von eines Kind
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, eben, du hast gesagt, du bist ein Triathlon. Und jetzt nehme ich das schon vorweg. Du bist ein Weltmeister geworden. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, du redest nicht gern über den Titel. Oder er ist für dich nicht mehr wichtig. Aber es ist für dich jetzt nicht... Du gehst nicht an und sagst, oh, ich bin da, ich bin Weltmeister. So. Also, das steht weit hinten es mhm. ist nicht etwas, was du gerne kommunizierst. Warum? Ja. Einerseits ist es sicher ein
1: bisschen Erziehung, also weißt, nicht eher so ein bisschen zurückhaltend, demütig und ein bisschen bescheiden. Ähm, und das ist auch gar, gar kein Vorwurf. Ich finde, er hat mir sehr gute Werte vermittelt. Ja. Ich glaube aber, es hat vor allem auch damit zu tun, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe zu fähig. Und ich habe ja nicht ganz freiwillig mit Spitzensport aufgehört, ich habe gesundheitliche Probleme mit drei Lungenembolien und habe nie herausgefunden, was es ist. Und ich habe immer, also vielleicht heute nicht mehr, auch, wenn, was ich sehe, wie sich die Szene entwickelt hat, aber ich habe immer damals gefunden, hey, ich weiß, was mein Ziel ist. Das ist lang in meinem Schlafzimmer an der Wand gehangen so als Visualisierung ja. und das habe ich ganz klar nicht erreicht und das ist nicht ein, ein altersklasse WM-Titel, also uh, irgendwas, sondern das ist bei den Eliten vorne mit dabei und darum vielleicht auch eher so ein bisschen ja, das ist schon ein Titel, aber so bei der richtig bösen Buben hat sie ja dann nicht gelangt. Okay. Und, und das ist so ja, vielleicht ein falsche Bescheidenheit, vielleicht ich weiß es auch nicht, aber, aber mir ist auch sympathischer, wenn man nicht einfach mal nur mit so Hülsen oder, oder, oder Titel sich muss profilieren muss, sondern wenn man eigentlich kann durch Leistung oder innere Werte überzeugen. Ja. Und es gibt so Momente, wo, wo mir auch Leute sagen, hey, das musst ich dich ein bisschen mutiger und lauter gehen, weil es ist ja gerechtfertigt. Ja. Aber ich glaube, das finde ich mich noch ein bisschen. Weil das ist auch etwas, was mir jetzt so als, als Unternehmer natürlich immer wieder so ein bisschen betrifft, also wie du auf, sagt das online oder, ja. oder ja. Eis zu eis. Aber ja, ich, ich sage immer, ich bin ein Sportler, der erfolgreich war, der viel Fleiß braucht und durchhalten will. Und dort, wo dann auch das Talent anfängt, oder weißt, wo dann wirklich in den Top 30 weltweit, braucht es dann noch ein mehr. Und ja. Und da bin ich in Phase, wie es war, vom Ranking her, aber sicher nicht so etabliert und konstant, wie ich es eigentlich gerne ja. Aber weißt du, das ist jetzt auch äh, im, im Kaffee so. Also ich meine, ich habe ja ein bisschen, auch ein bisschen kaffee wettkämpfe gemacht. Mhm. Und dort muss ich auch nicht sagen, ich bin von dem und dem und habe das erreicht. Ich habe es einfach gemacht und habe den Applausch Ja. Aber ich stelle mich nicht vor, als... World Brewers Cup tötere. M Nein. Es definiert mich nicht. Ja. Es ist ein Interesse und eine Leidenschaft, aber ich bin auch der Hofstetter.
0: Wäre ich mit dem Dani Hofstetter befreundet, in dem Alter, wo du Weltmeister geworden bist? Ich glaube
1: nicht. Nein, ich glaube nicht. Und das ist, das ist noch lustig, weil eigentlich ein grosser Antrieb ist immer so so uns mit dem Ist Zustand also, ich habe das noch nicht erreicht wo ich will ich bin noch nicht genug gut und es ist immer so ein wie eine negativ motivation sehr getrieben sehr unruhig nicht so bei sich immer eher nach fürs gerichtet und und ich hatte den Titel gewonnen und das ist auch so die ganze Konstellation mit am Ende der Saison und Rennen und vorher und noch komisch und krank. Und also weißt, so wirklich, es ist, ist recht viel passiert in dem Rennen und es ist dann am Schluss alles aufgegangen. Mega schöner Moment. Und dann merkst du aber irgendwie, also vielleicht zwei Minuten nachher, du bist wieso so gleich nie nicht Also weißt der Erfolg, nicht so wirklich gefeiert, weil ja, ja, das ist ja okay, aber jetzt weiter und... Und das ist etwas mega unstets. Und wenn du dann irgendwie so realisierst, ja, jetzt hast du in dem Moment für dein Alter oder deine Position eigentlich wie das Höchste erreicht und bist immer noch nicht gesehen. Ja, also was willst du denn noch? Und das sind so Fragen, die wo, wo wo sich dann länger damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, ich bin dort nicht so eine angenehme Zeit gewesen, Zeitgenosse.
0: Ich habe, ich habe das Gefühl wie dir. Ich habe das Gefühl, ich hätte dir nicht befreundet sein. Das ist, ja. Du bist ein mühsamer Sieck, <lacht> Es hat ja nur eins gegeben. Also,
1: weißt, ich meine. Genau, wegen dem wahrscheinlich. Ich, 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 meine, ich habe studiert an ETH studiert und ich habe das Glück, dass ich mit sehr wenig Aufwand schulische oder akademische Leistung bringen kann und habe eigentlich ein Profil und es hat wirklich nur eins gehen. Schlafen, Essen, Leisten für sportliche Erfolg. Und es war recht monoton. Das braucht ein Stück weit. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue und auch mir überlege, was ich damals für Feedback hatte: von Trainer, von meinem Sportarzt, von meinem Umfeld, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen lockerer oder weniger oft mehr. Gewesen. Das kannst du nicht herausfinden, ob es dem so wäre. Aber ich war definitiv einer, der lieber die Schraube noch zweimal fester anzieht, ja. bis sie dann vielleicht überdrehst.
0: <lacht> du bist gut, haben wir uns erst später kennengelernt. <lacht> Wie ist das, wenn du im Team unterwegs bist? Du bist als Sportler du hast gesagt, dass die Motivation die hast du bei dir selber gemacht, den Druck hast du dir selber aufgebaut. Du hast wahrscheinlich ein, ein, ein Umfeld gebraucht, das es unterstützt hat, aber schlussendlich bist du am Morgen aufgestanden und go Wie pushy bist du in einem Team? Wie, wie, wie fest erwartest du das auch von, von Mitarbeitern, Mitstreitern, mit Projekt in der Arbeitswelt, was immer? Ich glaube, äh, es, es hängt davon ab
1: und das kann ich jetzt auch sagen, weil ich irgendwie seit ein ich habe einen gut schweizerischen Job angefangen, habe, 2007, bis ich mich selbstständig gemacht habe, 2019, habe ich zwölf Jahre ja. in Teams, aber auch als, als Intrapreneur geschafft, also so als Einzelmaske, wo den gleichen Auftrag hat, und aber nur so Schnittstellenweise mit Leuten gearbeitet. Und ich glaube, ich bin sehr anspruchsvoll dort, wo es darum geht, dass ich den Lead habe. Also es ist mein Projekt, mein Ziel ich stehe in der Verantwortung und Leute sind mir in einer Matrix oder auch nur in einem Projekt unterstellt, dann erwarte ich schon recht viel. Und das hat aber bald einmal dann auch darin resultiert, dass ich so finde, oh Mann, sie sind all so langsam und warum. Und Ungeduld ist ja etwas, wo, wo sich schon so ein bisschen durchzieht bei mir. Also es ist heute viel besser als früher, aber das ist nicht immer einfach gewesen. Und ich, ich kann dort mich auch wirklich zum Teil habe ich früher gemerkt, hey nein, du überfährst die. Und, und es kommen dann so Situationen auf, wo die Leute sich gar nicht mehr so getraut haben, ihr Ding zu machen. Und das ist ja mega schlecht. Mhm. Und ich habe mich dann auch bei denen entschuldigt und angefangen, ein bisschen reflektierter die Sachen zu treiben. Der Nachteil ist, so ein bisschen, je nach Komplexität gibt es dann viele Sachen, wo ich einfach so finde, ach komm, dann mache ich es selber. Ja. Und das ist auch nicht gut. Ja. Ich kann die Antwort bis heute nicht. <lacht> Oder die Lösung. Ja. Äh, aber ich glaube, ich kann heute viel mehr... Also das, ich meine, Wenn ich jetzt mit meinem Kunden eins, zwei arbeite, dann ist das wie auch eine Zusammenarbeit. Ich unterstütze ihn bei seinem Ziel Und ich kann es aber viel mehr geschehen lassen, nach seiner Pace, ja. mit, mit seinen Fehlern und Stärken und Schwächen. Ich kann auch besser darauf hinweisen, als... Als dann einfach irgendwann zu sagen, du bist doppelt und machst es doch anders. Auch! Oh. Ja, ja. Aber, aber ich glaube, das ist schon auch ein bisschen der Fluch und zu sagen, von einem Macher, der ein Pace hat und auch eine höhere Belastbarkeit, dass er die anderen wirklich überfordert. Ja. Und, und ich meine es eigentlich nie böse oder selten. Nein, ist, also ich, ich bin in dieser Beziehung schon Teamplayer und ich habe das auch jetzt im letzten Job gelernt und man coole Sachen gemacht. Also ich würde nicht sagen, ich bin kein Teamplayer, aber ich bin sicher eher so ein bisschen der Captain, der die Mitspieler also ein bisschen antreibt, als, als so ein bisschen der Libero, der einfach von hinten
0: zuschaut, wie es so ein bisschen läuft. <lacht> ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ist das der Unterschied, dass du... Du rennst das mit und bist nicht hinten dran, gibst das Kommando. Und das ist wie, es ist auch ein Druck, weil, weil ich mit dir mithilfe, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, ähm, aber es ist ein anderer Druck im Sinne von, okay, ich, ich gehe dem nach, mhm. einfach, hey, der schnurre nur aber liegt mhm. noch eigentlich nicht
1: ab. Nein, es ist, das ist, und das ist mir auch ganz wichtig, also ich, ich nehme auch dann meine Leute immer in Schutz, also ja. wenn es darum geht. Wir haben, es war ein Entwicklungsprojekt von einer Kaffeemühle. Das war von Anfang an mega schlecht aufgleist. und Dementsprechend sind die Stolpersteine passiert. hat man voraus können. Und dann haust du niemand in die Pfanne. Dann stehst du als Projektleader zuvorderst und sagst, es ist jetzt so, wir lösen es so. Ja. Aber nicht, ja, der Müller ja. hat versagt und ja. darum, das mache ich nicht. Und das sind also Grundsätze, die mir mega wichtig sind. Also jetzt Auch wie ich arbeite oder, oder wo ich meine Firma gegründet habe, habe ich mir überlegt, was, sind, was möchte ich für Wert vertreten möchte und wie möchte ich mit meinen Leuten schaffen Und Mir ist es wichtig, dass da ein grosses Vertrauen da ist und dass nicht etwas Gefühl hat, er läuft jetzt voll ist. Oder wird das ja. Messer laufen klar. Ja. Ja. Und, und äh, ja, hatte ich mit souveräner Führung zu tun, ist aber gleichzeitig auch etwas, was ich. Ich fast bei allen Jobs vermisst haben. Ja. 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 Und habe mich dann, also nicht, nicht zuletzt, als ich in der Agentur gearbeitet habe, äh, als ich sehr viel in verschiedene internationale Konzerne gesehen habe, habe ich mich mit Führung befasst. Und dann so die klassischen Simon Sinek mhm. und wie sie alle heissen, mhm. und mir dort auch ein bisschen Sachen zusammengesucht und mir überlegt, wie möchte ich es machen, ja. wenn ich mal die Chance habe. Und das ist dann auch dort Und ich glaube einfach, es funktioniert so am besten. Und es ist auch etwas, was heutzutage wichtiger ist denn je. Ja. Weil die zwischenmenschlichen Qualitäten unter einem
0: Zeitgeist leiden. Ja. 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 Wenn wir nochmal zurückgehen in der Zeit, Sportlerkarriere. Ich sage jetzt wirklich mhm. von BMX angefangen, Tennis, Drehkant. Was ist das erste Mal, als du eine Niederlage erlebt hast? Das ist, jetzt, das ist jetzt eine Niederlage, mhm. ich, in welchem Rahmen immer? Gut, im Tennis sind Niederlagen
1: eh zahlreicher als Sieg, aber... Ähm, also so also eine, die denkt, yeah, die tut weh. Eben. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht eine klassische Niederlage, aber ich kann im, im 2004 bin ich für Hawaii qualifiziert gewesen. Ähm, man muss sich immer qualifizieren für die WM, dass man an Ironman Hawaii gehen kann. Das macht man immer irgendwann unter einem Jahr. Der Wettkampf selber ist dann im Oktober. Und, und irgendwie Ende August bin ich mega schlecht zu Weg, gewesen, beim März ich, und hat gesehen, ich habe oh. Und dann ist es halt so von 300 auf 0. Und das viel lang? Ja, also, mein Sportarzt ist dort immer so ein auf der sicheren Seite, aber ich habe dann wirklich ein, ein halbes Jahr lang ja. null gemacht. Ja. Hängt auch immer ein ab vom Verlauf Und das hat. die Huren Also, weißt du, so. da kannst du jetzt sagen, ja, das ist kein Verschulden, warum auch immer, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Aber dort hat es mir richtig gezwungen. Und auch, will halt mit vielen Kollegen gegangen wärst und alle gehen ja. und der da bleibt ja. daheim. Aber es ist noch lustig, weil schon relativ bald habe ich gemerkt, das sind so die Momente, wo zwar wehtun oder eben Niederlage oder Rückschläge, aber persönlich kannst du sehr wachsen. Und das ist immer so gewesen. Oder vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, ich weiß es nicht. Das sind so die Momente, wo, wo entweder versaufst du im Selbstmitleid oder du kannst ein paar Schraubchen bei dir umstellen und und Sachen erkennen und sonst einfach auch gar nicht in die Luft hättest, weil du ja. bist so in dieser Trainingsmühle ja. und der nächste Tag und jetzt plötzlich hast du gar keinen Inhalt mehr und dann musst du dich halt mal mit dir befassen. Ja. Und das hat mich immer mega weit gebracht und ja. es hat noch viel, also es hat noch einige so Momente gegeben. Und was waren deine Ressourcen in dem
0: Moment? Kannst du das benennen? Oder mal grundsätzlich? Wenn man auf so etwas trainiert, dann hat man ja wahrscheinlich ein Team um sich herum und, mhm. und Leute, die das betreuen. Und dann sagst du, sagen, okay, ich, will jetzt ich bin jetzt mal ein halbes Jahr weg. Ist dann... Okay, gehörst du einfach von niemandem mehr etwas? Bist du jetzt einfach mal raus und du musst dich aktiv wieder melden? Oder hast, hast du da irgendwelche Begleitung? Oder ist das... Eben, es ist mm. vor 20
1: Jahren, es ja. ist alles noch ein bisschen anders Nein, also... Es hat Phasen gegeben, in ich mit einem Coach geschafft habe. Ähm, und das ist noch lustig ich habe gerade Mal mit einem Kollegen über das gesprochen, da hat es Leute gegeben, die mir auch mehr mit auf den Weg gegeben haben, als nur Trainingsplan ja. also weißt, ja. wirklich so im Sinn von Mentoring, schon im Tennis äh, und nachher auch im Triathlon und, und zu denen habe ich zum Teil heute auch noch sehr gute Beziehung aber damals bin ich eigentlich recht selbstständig unterwegs meine Familie, ich habe auch nicht gewohnt, weil Student, mm -hmm. ja. und wenn du im Limmatal wohnst und in Zürich studierst, dann mm -hmm. wohnst du halt daheim. ja. Äh, und Ressourcen in dem Sinn, ich bin dort schon recht so ein bisschen auf mich allein gestellt aber ich kann auch niemand an mich anzulassen. Ja. Und das ist immer ein bisschen das Ding, oder bis heute, ich muss es dann selber lösen. Ja. Und das tut mir auch gut. Also es geht zwar fast kaputt manchmal, aber es kann niemand ja. Löse für dich. Ja. ja. Und, und Ressourcen im klassischen sind, also ich habe das Glück gehabt, dass ich Leute kann, die mich unterstützen, also auch finanziell für Reisen etc. ich kann ich finde recht früh auch Sponsoren gehabt. Und, und es war immer auch schön, gewesen, dass die gefunden haben, hey, es ist eine dankbare Zusammenarbeit. Also weißt, es ist nicht nur, er nimmt und ja. nimmt, sondern ja. es kommt etwas zurück ja. in diesen Möglichkeiten. Und das ist, ist auch eigentlich bis heute etwas, was ich finde, ist mega wichtig. Also es ist nicht nur so, so gierig und einfach alles ja. einsacken, sondern es ist immer ein Gehen und ein nein. Ja.
0: Ja. Hat es einen Moment gegeben, in dieser Zeit, wo du denkst hast, was macht er überhaupt? <lacht> ja, also das ist wahrscheinlich ein eine
1: Ironman-inherente Frage oder oder ja. Herausforderung. Weil du musst dir vorstellen, das Rennen geht, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und einen Marathon von 42 km. Ich schaffe die 3,8 Kilometer schwimmen, den Rest bin tot. <lacht> also einen langen Tag. <lacht> und dann kommt er dazu, du stürzt dich äh, damals noch, heute ist es anders, aber damals rund 2000 Leute mm -hmm. auf Mal stürzt sich die Fluten vom Meer oder vom See. Eigentlich auf Hirn verbrannt Es ist wirklich... Und, und da gibt es in so einem Tag x Situationen, wo du so findest, fuck, warum mache ich das? Es, es tut ja nur weh und du... Selbst an einem guten Tag hast, du zu weh irgendwann. Und ich glaube, dort ist Ich habe so ein ich möchte beweisen, dass ich es kann mir, aber vielleicht auch am Umfeld das ist auch so ein eine Sliding Scale die sich vielleicht verändert hat über die Zeit und es ist aber schon so gerade auch eben, wenn du dann Verletzungen hast oder äh, eben Probleme mit der Lunge wo du so findest, hey, warum tue ich es mir eigentlich no ich könnte ein normales Leben führen wo ich nicht mich jetzt drängt fühlen, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, weil ich wieder performen Aber am Schluss sind es so Fragen, die dann irgendwann jeder begleitet. Also, warum mache ich das? Warum bin ich Buchhalter? Äh, und irgendwo musst du für dich herausfinden, was ist deine Pas Passion, an was hast du Freude? Und auch immer bewusst sein, dass jede Wahl hat automatisch auch eine Schattenseite hat. Und, und ich habe irgendwie Freude an dem Performance-Lifestyle, und, und gemerkt ich erreiche da etwas und es begeistert mich und das ist die Antwort Darum machst du es ja und ich habe dort eigentlich keine tieferen keine tiefe Bedeutung oder 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 so ich einmal. ich habe einmal über einen Sponsor habe ich mal für die Ronald McDonald Stiftung einen Tag mit Kindern Sport machen mhm. Und das habe ich eigentlich huere schön gefunden, weil also weißt, ich bin ja nicht irgendwie Olympiasieger oder so, aber für die Kinder ist das scheißegal, ja. Also es sind Kinder mit Behinderung oder, ja. oder wo, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube auch frühe Krebs, also junge Kinder, mhm. die krebskrank ja. sind. Und die Ronald McDonald Stiftung, die macht alles, um ihnen die Pflege und ja. den Alltag zu versiessen. Und wenn du dann für dich so ein bisschen... Motivation vermitteln und auch ihnen zeigen, hey, es lohnt sich zu kämpfen. Und du, kannst immer, also du kannst immer etwas machen, auch wenn es nur ist, optimistisch bleiben. Ja. Das sind schon schöne Momente. Ja. Aber ich habe jetzt nicht mich berufen, gefühlt, um die Welt besser zu machen mit meinem Triathleten da. Also, das wäre ich nicht,
0: yeah. ja. <lacht> ähm, Wann ist der Faktor Ernährung dazu <lacht> Ich hatte
1: eine, Kochbege eine kochbegeisterte Familie also Man Also hat immer frisch kochen, das hat eine wichtige Rolle gespielt, auch im, im sozialen Kit, also im zusammen in Nacht und so. Das ist schön. Und dann habe ich aber in der Kante ganz mysteriöse Krankheit gehabt, wo, wo man nicht herausgefunden hat, was ich irgendein Virus im Magen-Arm-Trakt und, und ich bin laufend dünner wurde und ich habe normal gegessen und dort habe ich mich dann zwangsweise mit der Ernährung befassen, weil ich bin ich geschwächt gsi und der Weg zurück war recht schwierig gewesen, oder lang und das ist eigentlich dort dass ich wieder zu. Und, und dann ich wollte ich eigentlich wissen, okay, was kann man besser machen kann. Shortcuts gibt es ja nicht, aber wie kann ich es optimal ja. machen? Und so ist es eigentlich entstanden. Ähm, und dann noch so richtig ja. war es auch eine richtige Studienwahl. Medizin wollte ich nicht studieren als Spitzensportler, weil es ist eigentlich mega sportunfreundlich. Ja. Also relativ happiges Studium ja. und auch nachher bist du eigentlich ein besserer mhm. Lehrling. Ja. Äh, keine Perspektive. Meine Schwester hat Pharmazie studiert. Das hat auch noch so ein bisschen mit Naturwissenschaften ja. zu Das habe ich aber langweilig, gefunden so aus der Betrachtung. Ja, und dann bin ich plötzlich bei Ernährungswissenschaften gelandet. ETH-Studium ist gut für mich, strukturiert, kannst Gas geben. Etwas Handfestes, nicht so ja. Geisteswissenschaften, ja. wo mich dann eher nerven würde. Und, und so ist es eigentlich ein rausgewachsen. Und dann Kombination oder ich sage mal, vielleicht bei der Studienwahl hat es sicher auch einen Einfluss gehabt. Das war okay, richtig Human- und Sporternährung ja. Und die Kombination war dann recht einfach. Gewesen. Und irgendwann dann nach dem Studium, wo ich Profi war, auch ein dankbarer Nebenverdienst. Um Athleten schon beraten und mir ein bisschen das Kässeli zum Reisen und Trainieren ja. aufbessern.
0: Wie fest ist das, das Thema gewesen mit der ganzen Ernährung? Ich also meinst du meinst jetzt so quasi im Spitzensport? Im Spitzensport. oder für mich? mich okay. im Spitzensport.
1: Ja, es ist eigentlich schon sehr ein wichtiges Thema, gewesen, aber noch lange nicht so wissenschaftlich fundiert, wie man es heute sieht. Also ja. weißt du, ich würde sagen, wahrscheinlich am meisten durch das Internet hat, hat, hat jeder Zugang zu einem gewissen Wissen bekommen, auch wenn das manchmal nicht gut ist. Ja. Äh, aber es hat schon eine sehr äh, eine Verwissenschaftlichung äh, gegeben in der Zwischenzeit, also ich meine, egal, ich habe 2013 aufgehört, also die letzten zwei Jahre sind ja viel verreckter ja. Gewesen in dem Bereich und damals hat es einfach geheißen, hey, es gibt die und die produkt zum während dem Training oder während dem Weg zu die Auswahl ist auch noch beschränkt während, also heute ist es äh, unüberschaubar, ja. so viele Anbieter und, und Varianten gibt es und das ist dann, es hat eigentlich dann laufend zugenommen und mit <lacht> mit dem Internet und vor allem an den Social Media haben auch all die Fat diets oder Fat products also ja. quasi die äh, Methoden ja. oder Produkte zugenommen, die eigentlich normal oder im, im wahrscheinlich sogar noch im öfteren Fall schlechter sind als gesunder Menschenverstand. Ja. ja.
0: Und dann ist eigentlich das Thema Ernährung so immer eigentlich mitgeschwungen, ähm, wir kommen nachher noch auf deine Selbstständigkeit, mhm. aber hast du über all die Jahre, wo du auch in anderen Betrieben geschafft hast, Sportler betreut in diesem Bereich? Oder sind die dann einfach irgendwann bei dir gelandet oder war das mehr Umfeld? Gewesen, mhm. oder? Also ich habe
1: eigentlich das dann weitergezogen, auch wo ich gearbeitet habe. Ähm so ein bisschen auch aus der Situation heraus, dass ich mit Leuten, die ich zusammenarbeiten durfte, sei das eine Leistungsdiagnostik in der Schultestklinik, ähm, sei das Sportärzt oder verschiedene Trainer, die haben gewusst, hey, der versteht etwas davon die haben mir Leute dort schon geschickt. Und dann irgendwann, als ich gesagt habe, okay, das war jetzt mit Spitzensport, war es ja, hörst du jetzt einfach auf mit dem? Ja. Weiss, es gibt eine andere ich bin ja nicht der Einzige, der das macht und dann habe ich das noch weitergezogen, es hat dann aber einen Punkt gegeben, wo ich dann in der Kaffeeindustrie geschafft habe, und ich gesagt, sagen, es geht nicht mehr. Mhm. Ich, ich habe, auch am Tag hat noch 24 Stunden und habe dann die Priorität darauf gesetzt, dass ich zwar das auch aus eigenem Interesse weiterverfolge, also was in der Wissenschaft ja. abgeht, ja. aber ich habe nicht mehr mit Kunden geschafft. Ja. Und nur noch, also eigentlich jetzt mein bester Zuweiser, der hat so ab und zu mich kontaktiert und gefragt, du, ich habe da einen schweren Fall, was würdest du machen? Und ja. wir haben das dort so ein ja. eins zu eins, aber es hat vielleicht äh, fünf Jahre gegeben, als ich das nicht gemacht habe, ja. aber sonst seit 2007, eigentlich bis heute, war es ein sehr konstanter Teil gewesen. und das hat mir auch erlaubt, dann das, also für die Selbstständigkeit so anzufangen ja. und nicht, ah, ja. jetzt muss ich mich wieder ja. reinfuchsen und ja. das war eigentlich also auch Glück, ich habe, nicht, ich habe immer gewusst, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal selbstständig etwas machen, es war aber nicht klar, in welchem Bereich und und Ernährung hat mich zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich das jetzt machen wollte, äh, überzeugt, weil, weil ich sehe, dass ich eine Einzigartigkeit habe. Weil ich den Spitzensport in und die kenne, also was bewegt ein Athlet nebst dem, was auf dem Papier steht und wenn der Wettkampf ist, und was spielt noch alles eine Rolle in seinem Leben die Wissenschaft kenne ich und, und ich habe auch lange in der Wissenschaftskommunikation geschafft, was gerade so wichtig ist, um ja, Inhalte zu vermitteln ja. und ja, so eine Schnittmenge war dann irgendwie noch noch einfach. Gewesen.
0: <lacht> ähm, wie bist du... Also, du hast jetzt einen Wissenschaftssport gemacht und dann hast du ja auch angefangen zu Ja. Warum? Warum? Wie? Wo? Also ich war bin, ich bin verheiratet, gewesen,
1: äh, mit Betonung auf «gsi» und, und meine damalige Frau hat das eigentlich nicht so unterstützt. Und das war auch etwas, gewesen, wo, wo mein Umfeld immer so habe, «Hey, aber es äh, ist ja Scheiße, wenn, wenn die nicht hinter dir steht.» ähm und das war ja nicht immer einfach es ist letztlich auch irgendwo ein Trainingsgrund ein Trainingsgrund, weil ja, wenn, wenn du gar keinen Support hast also jetzt nicht nur in einer halben Stunde schneller werden ja. sondern auch wenn, wenn du gesundheitlich in die ja. näppte Schuhe bist und so, dann stimmt etwas nicht in meinem Bild von von einem Beziehungskonzept ähm, und, und, so über die, die verschiedenen Male ähm, habe ich dann aber schon gemerkt, dass ja, also Spitzensport nur so, das füllt mich irgendwie nicht aus. Also weißt, für etwas hast du studiert? Ja. Ähm, ich kann auch im so Moment immer so vor einem grossen Wettkampf, durch so die letzten Woche nicht mehr viel Training. Ergo hast Zeit zum studieren, will deine hoch ja. und und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, oder, oder, oder es hat auch so klassische Situationen gegeben, Jetzt nicht nur quasi unmittelbar vom einem Wettkampf, aber ich bin einmal aus Spargründen halt im Winter im Tessin am Trainieren gsi es ist auch nicht wirklich warm und schön, aber ich hatte dort Zugang zu einer Ferienwohnung, die ich kostenlos benutzen Und dann gehst du halt zwei Stunden raus bei 5 Grad und Schneematsch und hockst nachher wieder in der Wohnung und dann merkst du schon, hey, eigentlich... Es spielt niemandem eine Rolle, ob ich rausgegangen will oder nicht. Es ist scheißegal. Ja. Es kümmert ja. niemand. Und das ist sowieso pff, okay. Und wie lange wottsch du es jetzt noch machen? Ja. Und, und dann habe ich gefunden, gut, vielleicht versuchen wir ja so ein Part-Time-Modell. Aber als, als quasi ETH-Absolvent will eine Teilzeit anfangen, ist wie nicht realistisch. Also... Ähm, und dann habe ich, hab ich eigentlich den Schluss gefällt okay komm, suchst du etwas in der Lebensmittelindustrie, also für das hast du ja Lebensmittelwissenschaft studiert und trainierst halt einfach weiter und startest mit Profilizenz, das geht dann schon irgendwie. <lacht> ja, und, und, und dann habe ich das gemacht, nach sechs Jahre lang, aber eigentlich habe ich auf die Pumpe gelebt, weil du kannst nicht 25 bis 30 Stunden trainieren und... 40 Stunden mehr arbeiten. Also dann macht es geht schon, aber eben, es wird. Es ist nicht nur gesund. Also auch ja. mental ja. nicht. Ja. Und dann eben, sind die Lungenembolie gekommen, was je nachdem, wie Guru Guru man jetzt drauf ist, man schon auch so kann nachvollziehen kann. Hey, das System ist einfach komplett überlastet. Und dann ist es jetzt halt in meinem Fall die Blutgerinnung, die aus dem Ruder ja. läuft. Man weiß es nicht. Ich bin dort auch nicht so analytisch oder, oder ja. feinfühlig. Ich weiss, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr gleich machen. Und, und darum ist es auch gut gewesen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, weißt du was, man lohnt das glaub du hast deinen Erfolg gehabt und jetzt konzentrieren wir uns auf eine wirklich berufliche Karriere und nicht so, ja, ich kann ja beides aufzumachen. Ja. Und es ist eigentlich auch lustig gewesen, ich, habe, ich bin eigentlich einer, der nicht aufgibt. und, und, und ich habe entschieden, 2013 ist mein letztes Jahr, wo ich Langdistanz mache. Und habe dann in Südafrika den Ironman machen, als letztes Rennen. Oder vielleicht qualifiziert man sich noch für Hawaii und hätte dann das als letztes Rennen gemacht. Aber das ist sicher mal der Plan gewesen. Und habe dann aber fünf Wochen vor dem... Wettkampf wieder einen Rückfall und wieder eine Lungenembolie. Und das ist so, also ich hatte so früh das Gefühl, es ist etwas nicht gut, dass man es noch gar nicht gesehen hat im CT. und Irgendwie hat man dann entschieden, ja, es, ist, es ist noch so früh, du kannst jetzt einfach Blut verdünnen nehmen und machst jetzt halt noch das Rennen. Und mein Sportarzt hat dann gesagt, look, du darfst dich so und so viel belasten, also Pulsgrenzen, ja. Wattgrenzen ja. etc. Und dann lassen wir es glaube ich, lieber. Ich habe das gemacht und... Habe einen mega guter Wettkampf gehabt. Also weißt du das, dass ich wahrscheinlich auch so semi konservative Drehzahl begrenzen kann. Bin eigentlich mega konstant im Rennen und irgendwie an wie, weit vorne in meiner Kategorie äh, unterwegs. Und dann so zwölf Kilometer vor Schluss, also schon wo der Marathon eigentlich fast durch ist hatte ich so ein ganz schlechtes Gefühl. Gehabt und so, wie wenn ihr der Fuß oder die Finger einschlafen würdet, so im Gesicht aber. Also weißt hey. du, was Und dann habe ich so gefunden, nein, das bringt es nicht. Und man es jetzt noch ins Ziel spazieren, aber es war wie so gut. Und dass ich das konnte loslassen konnte oder einfach sagen, ja gut, dann ist das halt gewesen. Ja. Das ist eigentlich noch so ein persönlicher Triumph. Ja. Weil du so für dich ein erkannt hast, okay, es gibt noch anders. anderes und, und es ist eigentlich fast wertvoller, als wenn du jetzt noch ins Ziel gekrochen wärst. Mhm. Ja, und seitdem ist das das Ja. ja. Auch nicht einfach, also auch ja. nachher nicht, ja. weil halt so eine vereinnimmende Sportart und auch das ganze Umfeld, Kollegen etc. Und das hat schon so zwei, drei, vier Jahre gegeben, die nicht easy war. sind. Aber auch dort wieder mega Chancen, zum sich weiterentwickeln, das Kaffee-Ding anfangen, ja. neue Leute kennenlernen und es war super im Nachhinein. Ja. Also ich, jetzt traue ich dem nicht mehr nach. Ja. aber es ist schon so zwei, drei Jahre sind nicht einfach, war, ja. weil halt mega Inhalt fehlt, Struktur fehlt, Ziel fehlt und dann merkst du mal, was, das, was dir das alles
0: für einen ja. Zug geben kann. Oder? Ja. Ja. Das ist vielleicht jetzt eine abstrakte Frage. Bist du der Körper und hast einen Geist oder bist du der Geist und hast einen Körper?
1: <lacht> also ich glaube der Geist ist bei mir immer stärker als der Körper. Also auch heute gibt es Situationen, wo es ja wieder passiert, wo du so findest, geil ich habe einen laufen und eine Form und ich fahre Velo ohne Pause und, und du merkst es eigentlich, es ist so... <lacht> the writings on the wall und irgendwann braucht es einfach den Moment wo du irgendwie wieder einen nervigen heinklemmst im Rücken oder etwas das dich so kalt stellt und eigentlich ist es immer so ja ich habe es ja gewusst also weißt du, Mann wir sind eigentlich auch mal älter und das ist so ja, das ist ich, ich werde ein bisschen besser im sagen, oh, es kommt aber ja. nicht gut das machen wir wieder mache ich eine Woche ein bisschen easy aber ich glaube es ist schon der Geist, der einen Körper hat auch wenn ich, eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, was ist wichtiger für mich Aber ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Aber der Körper ist schon eigentlich der Sklave, der einfach mhm. muss performen muss. Ja. Ja. Ist nicht immer gut.
0: Wann war es das erste Mal, als ich gemerkt hast, mein Körper an Grenzen?
1: Ähm... Wahrscheinlich... Und bei der ersten Lungenembolie, ich habe irgendwie im Mai angefangen, erste Symptome zu und habe das erfolgreich... es da 30 ja. 2008. Ich ähm, habe das erfolgreich ignoriert, weil wenn du zum Arzt gehst, sagt er ja nur, ja, machst du mal einen Monat Pause oder was weiß ich, darum gehst du nicht zum genau, Arzt. Oder? Genau, nein, so, das lösen wir selber. <lacht> ähm, Eben Mai und dann noch eine Saison gemacht und Wettkampf gemacht. Und in gemerkt, so, nicht gut. Und dann, wo ich dann. Ich hatte dort schon geschafft. Und wir haben ein vierstöckiges Bürogebäude. Und dann bin ich einfach Steg gelaufen, oder? Aber irgendwie beim Steigenlaufen äh, halbe halbe getreten oder so. Keine Luft. Hatte. Und wo wir dann. Ich schlafe auf der Seite ein und wenn ich nicht mehr auf der Seite liegen konnte, weil es so ins Herz gestochen hat, oh habe ich mir sagen, ja jetzt ist der Punkt schon erreicht, dass man das mal abklären lässt und, und dann bin ich gegangen, mein Sportarzt hat mich dann zu seinem Kollegen, Kardiologen, geschickt. der hat dann gesagt, ja, Herr Hofstetter, jetzt gehen Sie direkt, also Direkt laufen sie hier einen Kilometer rauf äh, in, in, ins, ins also Das ist dort, weißt du, der ganze Züriberg wo all die Kliniken ja. sind. Und dann melde äh, ich sie für das CTA melde, und dann kommen sie nachher direkt wieder runter. <lacht> Dass sie was oh, läuft? <lacht> und dann gesagt, getan. Und dann sagt er, ja eben, es ist das, so was er vermutet hat. Die ganze Lunge sind eigentlich voll Blutgrinsel. Ja. Und... Er hat mich jetzt zur Sicherheit mal eine Woche hospitalisieren. Und ich habe dann so gefunden, ja, es ist ja, also nicht so blöd. Und dann hat ich gesagt, ja, kann ich Ihnen Ihnen etwas bringen? So, also, bist du jemanden, so für das Spital? Und dann habe ich ja, ich fahre jetzt mit der S-Bahn ja. hi und, und gehe dann ins Spital und ist okay, die sind ja dann informiert, dass ich komme. Und dann sitze ich dann so drei Stunden später dort im, im Empfang, beim Notfall, im, die Klinik Zollikerberg war genau. Und dann habe ich es so gefunden, ja, zuerst stünd also, als ob es extrem schlimm wäre und jetzt läuft nichts, ist eigentlich los, wieder ungeduldig, oder? Genau.
0: Ja. 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 dann könnte
1: ich würde machen, Ja, könnte ich morgen wieder trainieren. Ja, auf jeden Fall, so nach einer Stunde kommt dann jemand so und so. Sind Sie der Herr Hofstetter? Und ich sage, so, ja, warum? Ah, mir haben gedacht, Sie können mit dem Krankenauto. <lacht> <lacht> Jetzt ist dann aber nicht gut. Und dort habe ich aber wirklich gemerkt, es also sind so zwei Sachen. Gewesen. Einerseits schaust du so also das, das Computertomogramm an und es sieht wirklich scheiße aus. Und dann hast du wenigstens mal eine Antwort, warum du dich so schlecht fühlst. Das ist immer so ein bisschen psychologisch. Ja. Weißt, wenn du ein Bild hast oder eine, eine Diagnose hast, das ist dann schon mal wertvoll. Dann weisst du nicht, ich, weißt, ich spinne nicht einfach. Und nachher ist so eine. Es so war eine Phase von der Ignoranz. So, ja, nein, das kann ja nicht sein, ja. Und es, ich, yes. das betrifft mich nicht. Aber irgendjemand hat mir dann mal erzählt, so, hey, du hast doch bei der Agentur geschafft und die haben doch auch für Bayer, also der, sagen wir jetzt halt, das ja ein come, ja, ja. known case. Ähm, die hatten einen Prozess, gehabt, weil äh, eine Antibabypille, äh, wo man fest also oft für junge Frauen verschrieben hat, die hat äh, Thrombose verursacht. Ja. Und da hat es einen Fall gegeben, Prominente in der Schweiz, so eine 16-Jährige, die hat äh, Thrombose gehabt, äh, wo dann das Blutgerinsel via Lunge in ins Hirn ist. Und die hat wirklich extrem Pech gehabt, die ist jetzt eigentlich Potato. Mhm. Und das ist mir dann irgendwann schon so aufgefallen, so hey fuck, ich habe einfach Schwein gehabt. Aber dort merke ich so, es, ja, es ist nicht einfach ja. untouchable. Ja. 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 Und es ist zwar gut und ich glaube auch heute noch habe ich, habe ich eine höhere Schmerztoleranz oder ich kann mich auch mega pushen. Aber dort hast du so gemerkt, hey, also irgendwo hast auch du deine Grenzen. Ja,
0: genau. Ja. Du hast mir die gleiche Frage gestellt. Was ist wichtiger der Weg das zu sein?
1: <lacht> ich war äh, sehr ein zielfokussierter Mensch. Gewesen. Und das hat mich eigentlich äh, über viele Jahre fast kaputt gemacht, weil das Ziel ist eigentlich nie gut genug und wenn du es erreichst, dann ist es ja einfach auch kein Ziel gewesen. dann ist ja, ja, pff, dann hast du zu wenig höch gezielt, oder? Und darum ist heute definitiv der Weg besser. Und das habe ich aber nicht allein gelernt, also ich habe mit einer Mentaltrainerin zusammengearbeitet. Oder mit zwei eigentlich. Zuerst mit dem einen, das war dann irgendwie nicht so plastisch. Gewesen. Also wirklich auch für den Sport, jetzt nicht für den Alltag, aber haben sehr viel mitnehmen aus dieser Zeit. Und dort ist so, das habe ich eigentlich gelernt, dass die Zielsetzung nie schwarz oder weiß ist. Also eine gute Zielsetzung hat, hat, also jetzt in Bezug auf den Sport, hat Verlaufsziele, hat technische Ziele, hat, hat hat auch Rangziele, aber sehr viele sind Verhaltensziele. Und egal wie schlecht das Rennen jetzt in diesem Fall rauskommt, hast du etwa 5 oder 6 Kategorien, die du beurteilen kannst. Und kannst sagen, okay, erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt, nicht erfüllt, erfüllt. Und so kannst du eigentlich auch den Prozess immer besser machen. Aber ich habe viel den Fehler gemacht, dass wenn das Ziel ist, das Rennen zu gewinnen, dann ist das gewinnen ist erfüllt. Zweite ist nicht ja. erfüllt. Ja. Und ich renne mit 2000 Leuten. ja <lacht> are the ja. Also, und, und das sind so Sachen, wo ich, glaube heute kann mega gut mitgeben für, für Athleten, die ich betreue. Also ich bin ja nicht ihr Mentaltrainer, aber es schwingt immer auch ähm, eine psychische Komponente mit und, und das ist so ein Feedback von ihnen. So. Es haben mir mega geholfen, auch eben, zum das einordnen und so und, und das war schon eine wertvolle Lektion, ja. also auch für das ganze Leben. Ja,
0: ja. ja ich glaube das ist etwas Wichtiges, das du zeigst, und das ist etwas, was ich halt bei dir auch unmittelbar so erlebt habe, also du bist Schweizer Meister am Kaffee machen, ähm, wir sind zusammen mit der Weltmeisterschaft, ich durfte mitkommen und du bist an der Weltmeisterschaft 6. geworden, was Grund, dass es schon eine riesen Leistung ist dass man Sechster wird. Mhm. Und du hast, hast dann nach der Weltmeisterschaft, haben wir es schon so gehabt, du sollst nochmal antreten, du sollst nicht mehr antreten. Und wenn man jetzt halt die Geschichte dahinter weiss, wie du Sechster geworden bist, dann ist nachher wie klar, eigentlich musst du nicht mehr antreten. Mhm. Es ist wie gut. Und für das braucht es einfach den Einblick, dass an einer Weltmeisterschaft nimmt man so hoch Kaffee wo so spezifisch auf eine Weltmeisterschaft gemacht wird, dass das eigentlich wahrscheinlich untrinkbar ist für, für einen Laien, es ist, es ist wirklich speziell für das Scheit gemacht, es ist genau für das ausgerichtet da gibt es ganz viele verschiedene Röstungen und da wird ausgewählt, welche Röstung passt am Besten und das bemerkenswert bei dir war du bist mit dem Straßenkaffee Sechste wurde. Mhm. Du, du hast einen Kaffee genommen, den man im Laden kaufen kann, der dort geröstet wird. Ähm, ich, ich weiss nicht, mehr, wie das gelaufen ist, aber hey, dick gemacht den Kaffee. Nur <lacht> mal. Ja, ich, ja also das ist auch.
1: also ich, Wir sind ja zweimal zusammen an der WM gesehen. Ja. Und zuerst mal im 17. Budapest. Und dort war ja mein Leben eigentlich völlig aus der Fuge. Gewesen. Also das müssen wir jetzt auch nicht breit schlagen, aber dort hat es sehr viele Baustelle gegeben. Und der Kaffee war eigentlich der einzige feste Grund. Gewesen. Aber dort äh, hatte ich auch recht hohe Ziele, ohne dass ich eigentlich gewusst habe, wie's, wie es läuft, ja. wie die Konkurrenz ist. Ich wusste, was ich kann und was ich abliefern kann. Und das habe ich aber auch. Aber dort war äh, ich mega enttäuscht. Das BML war mega cool. Gewesen. Wir sind mit dem Auto auf Budapest gefahren. Es war geil! Ich habe heute noch gute Erinnerungen, wie wir in das Parkhaus fahren. Es so, das war das super. Gewesen. Und, und nachher habe ich aber so ein bisschen gesehen, ja, ich möchte das glaube ich, ein bisschen anders machen. Und der und kommt schon ein bisschen rein, ich bin kein Freund vom Mainstream. Und auch wieder bewiese beweisen, ey, das kann man einfach ja. anders und ja. besser machen und nicht einfach mit dem Strom mitschwimmen. Ich bin, glaub, dort, äh, ich bin immer ein Querschläger. Wir haben schon sehr viel vorgesetzt gesehen, ich sehe eigentlich unführbar. Und ich weiß nicht, ob das etwas Positives ist. Ich bilde mir ein bisschen etwas auf dem ein, aber eigentlich ist es wahrscheinlich nicht gut. Aber ich finde es noch cool, wenn du auf unkonventionellen Wegen als Ziel kommst. Ja. Und aus dem muss ist wahrscheinlich auch die Idee entstanden mit einem Kaffee, den jeder kaufen kann, der nicht für mich speziell, weiß nicht was, einfach alles rundherum so perfektionieren, dass halt kannst du sagen es geht. Und es ist mega lustig, also ich habe, ich habe es genossen, für mich war es ein Erfolg und klar wird dann noch mehr, aber Jetzt sind Sachen gelaufen, wo ich jetzt auch nicht mehr weiß, ob das alles so gut war oder ja. wie auch immer. Es ist auch egal, weil mit dem habe ich eigentlich mein,
0: mein, mein Ziel erfüllt. Ich wollte sagen, also rein vom Brühe, von der Vorbereitung, vom Training, von allem was du machen muss man sagen, dort ist abgeliefert mm. und, und das hat verhebt, ob du jetzt der Weltmeistertitel hast oder nicht, ja. Ja,
1: ja, und wäre schön, aber... Ja, ja, aber weißt du, ich, ich denke auch, es sollen die Jüngere machen, die noch eine ja. Karriere vor ja. sich haben. Und ich habe das ja wie auch nicht nötig Also das klingt jetzt sehr arrogant, aber natürlich würdest du gerne gewinnen. Also, ich, ja ja allen voran, aber es ist jetzt für mich nicht ein Sprungbrett in eine Karriere, die ich sonst ja. nicht machen kann. Ja. Es ist ja für mich auch nebendran so ein lustiges, leidenschaftliches Hobby ja. gesehen Und natürlich irgendwo kommt dann der äh, Tiefelchen auf der Schulter immer und sagt, go, go, go. Aber mittlerweile kann ich das so ein bisschen einordnen. Sag nicht so laut, go, go, go. Ja, das ist so. Das <lacht> <Es> ist okay. <lacht> ähm, du hast dann mittlerweile schon vor, wann hast du dich selbstständig gemacht? Vor zwei, drei
0: Jahren? Ja, jetzt sind drei Jahre, ja. ja Selbstständig gemacht, gesagt, hey, Fokus ist äh, Ernährungsberatung für Sportler, mhm. das ist zuerst eigentlich die Hauptausrichtung gewesen. und das hat sich wahrscheinlich jetzt etwas verändert, dass du wirklich eigentlich ganze Teams begleitest du machst, du machst ganze Konzepte für Verbände, die wo, wo auf dich zukommen, so, wie kann man Fokus Ernährung auf den Sport legen. Ähm, wie hat sich das entwickelt von ich mache Ernährungsberatung für Sportler zu jetzt eigentlich okay ich mache jetzt für ganze Teams für, für größere Geschichten ähm, so ein Konzept?
1: Ja, also ich muss vielleicht einen Schritt zurück
0: machen das
1: war für mich so der Moment gewesen, die, ja, ich wollte die Selbstständigkeit weil ich äh, meinen Job bei der Hemro aufgegeben habe und, und mir überlegt habe, was ist jetzt der nächste Schritt. Und ich habe mich aber schon seit vielen Jahren schwer mit genau dem Ernährungsthema, weil es gibt so viel Scharlatanerie und Bullshit links und rechts, dass ich keine Lust gehabt mich mit denen zu beweisen. Und, und irgendetwas hat mich dann geritten, dass ich doch gesagt habe, hey, das ist doch eine, eine Option. Und ich habe dann ein Gespräch gesucht, eigentlich so mit meinem Vorbild, das ist Christoph Mannhardt, der hat schon vor 30 Jahre in Sachen Ernährung und auch mit Sportlern extrem gut geschafft. also das macht er bis heute, auch wenn im Fokus eigentlich fast nicht mehr auf dem Sport ist und, und er kennt mich und wir haben eigentlich nie so intensiv Kontakt jetzt über die Jahre, ja. aber irgendwie so eine, eine Person, die mich recht beeinflusst hat Also für die Studienwahl und dann auch alles weiter und dann habe ich immer also gesagt, hey was denkst du, wie reif ist der Markt, wie umkämpft ist er und dann hat er gesagt, es braucht definitiv gute Leute und so wie ich dich kenne, machst du das seriös und hast auch eben mehr als nur die ja. theoretische Sicht auf die Sache und, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er für mich so ein eine Mentorrolle übernehmen würde, mhm. weil ich habe gewiss, fachlich bin ich am Puls, aber im Umgang mit Leuten, wo, wo zum Teil auch schwierige Schicksal ja. auf einem zukommen, hätte ich eigentlich gerne so ein bisschen jemanden gehabt, der Sparring betreiben kann. Das hat er aber nicht wollen. Das muss ich akzeptieren ja. oder respektieren. Aber, aber das war eigentlich schon auch so ein bisschen der Zuspruch, gewesen, hey, mal, das könnte man machen. Mhm. Und, und du hast aber etwas anderes gefragt. Also, er hat dann auch gesagt, und jetzt komme ich eigentlich auf deine Frage zurück. Ja, sei dir bewusst, du wirst wahrscheinlich nicht die nächsten 25 Jahre Ernährungspläne rechnen wollen. Das, das ist ich. wie jeder Job etwas, das erschöpft sich. Also, ja. Ich meine, ich bin ein besserer Buchhalter. Ob ich jetzt Kalorien rechne oder Debitoren, Kreditoren, weiß nicht. Also weißt, es ist so ein bisschen trockene Materie. Ja. Ja. Klar, immer mit einer anderen Fragestellung und einer anderen Ausgangslage und Zielsetzung, aber äh, du würdest dann irgendwann etwas mehr machen. Und ich glaube, etwas, was so etwas ein eine Stärke ist von mir, ist so das vernetzte Denken, Sachen zusammenbringen, Inhalt können so kombinieren oder schnell kreativ kombinieren, dass etwas Neues entsteht. Ja. Und darum wollte ich eigentlich gerne wollen, ein bisschen übergeordneter arbeiten. Sagt das eben mit Mannschaften, mit Verbänden, wo du kannst eigentlich ein Konzept aufstellen oder eine Methode äh, vermitteln wo mehr als nur jemand ja. profitiert. Ja. Wo, wo, und es geht nicht darum, ah, dass in seine Handschrift mhm. und er hat jetzt sein, sein Erbe hinterlassen, ja. sondern einfach du erreichst mehr und du kannst auf einer größeren Breite Fortschritte erzielen. Ja. Und das ist aber immer noch so ein das Ziel, also ich, ich kann jetzt 90% von meiner Arbeit ist wirklich one to one und ich würde aber gerne auch ein bisschen auf einer höheren Ebene strategischer arbeiten können. Das Lustige ist, man eckt dann wieder mit seiner direkten Art an. Also ich muss es da nicht Namen nennen, weil ich möchte niemanden äh, schlecht darstellen, aber ich habe mich bei Verantwortliche Entscheidungsträger bei Swiss Olympic gemeldet, weil die Letzten auch wegen gewissen Themen in den Medien sind ja. äh, und man auch die Sache neu anpackt, und gesagt, hey, lass uns doch mal zusammensitzen, ich möchte wissen, was sind eure Bedürfnisse, wie machen die das? Weil ich höre von vielen Athleten, es läuft nicht so gut. Mhm. Eigentlich straightforward, ja. aber ist wahrscheinlich schon zu pushy. Ja. Und äh, das Meeting hat noch hey, nicht stattgefunden. Gehört,
0: die sind nicht fähig, aber <lacht>
1: <lacht> Nein, ich kann wirklich, ich kann, das sind so Momente, wo ich mir wirklich extrem Zeit nehme und sage, hey, wie könntest du es jetzt so abgeschwächt, aber gleich stringent formulieren, dass eigentlich klar ist, was man machen könnte. Und ich, ich komme immer aus einer, aus einer Interessenssituation und, und möchte verstehen und sage nicht, ist alles Scheiße, ich kann es besser. Ähm, ich finde, das ist sehr heikel. Das ist auch nicht unsere, unsere Mentalität. Das ist ja, so der, ja. was ich aus dem Sport und jetzt auch im Kaffee oder im Business erlebe. Hey, die Amerikaner sagen an und sagen, hey, ich habe den längsten und Super. den best und ja. world leading. Und ich finde immer so, ja, ich habe schon einen drauf, aber du musst wissen, ob mit mir wortsch. Ich halt also, ja, ja, ja. sage nicht, es ist richtig. Ich arbeite an dem. Es ist jetzt auch wieder eine Frage, wenn ich, wenn ich meine Webseite neu formuliere. Wie, wie gross kotzt oder, oder, oder Liesli laut, wie auch immer, wird das so ein koloriert. Ähm, aber aber da, ich, ich glaube einfach, dort liegt ein meine Stärke. Ich sehe jetzt auch, wenn ich Vorträge mache, eben jetzt jüngst für einen Verband. Äh, da sagen die, hey, das ist mega und du hast die Leute mitgerissen und es ist so genau der richtige Ton und es ist verständlich und ich möchte es eigentlich mehr machen, weil ich mache es auch gern. Ja. Ähm, und ja, das ist jetzt so etwas, was ich auch für das nächste Jahr möchte ein bisschen eher angehen. Ja. Ja. Ja.
0: ja ich glaube, das, das ist halt das ein Ding, das ich teilweise bei deiner Homepage oder bei dir Lab ich glaube, du musst dich persönlich erleben, persönlich spüren, persönlich deine Energie mitbekommen, das erlerkt, es funktioniert, oder eben, es funktioniert auch nicht, ich fühle mich überrannt. aber mm -hmm. das ist glaube, das, was schwierig ist, um zum wirklich so weiterzugeben, hey, wie funktionierst du, und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo halt schwierig ist, zu beschreiben, dass du die Energie hast, um Leute eben mitziehen. du gehst voran, aber du nimmst Leute mm -hmm. mit, und es ist nicht, ich bin der Geilste, jetzt müssen wir selber schauen, sondern ja. wir gehen den Weg miteinander und ich glaube, das kann so ein bisschen das, eben als Motivator... Motivator ist wahrscheinlich auch wieder das falsche Wort, sondern es ist wirklich jemand, der einfach wahrscheinlich auch hat.
1: Ja, ich glaube schon und, und das sind also die Sachen, weißt, wenn ich jetzt auf Projekte zu, äh, zurück wo die eigentlich am lässigsten sind, wenn du so ein bisschen der Playing Captain bist, ja. wo zwar... Auch dreckig wird ja. und blötet. Ja. Aber schon auch noch von der Zeitenlinie ein bisschen die Spieler ja. einsehen. Also das ist so, so ein bisschen eine Doppelspurigkeit, die eigentlich noch gut kommt. Ja. Und, und es ist auch noch lustig, ich merke jetzt, ich bin auch mit, eigentlich schon vorher, als ich es so ein bisschen als, als Neben gemacht habe. Aber jetzt umso mehr. Ich bin glaub, viel effektiver und auch erfolgreicher auf dieser Seite vom Rennen. Mhm. als wenn ich immer alleine selber bin. Ja. Ich, vielleicht trete ich mir das noch ein, aber ich glaube, ich kann mehr bewegen. Ja. Und das kann ich eigentlich nicht vergleichen, aber ich glaube, ich leiste einen höheren Beitrag. Und das ist auch ein mein Ziel oder mein Anspruch. Ich möchte nicht nur die Leute stärker, besser, schneller machen, sondern ich möchte eigentlich dann auch ihnen gewisse Werte vermitteln oder aufzeigen, hey, mit Deiner Präsenz und deinem Einsatz kannst du ein Vorbild sein. Ja. Und das wiederum kann ganz kurz ja. zusammengefasst die Welt verbessern. Ja. <lacht> wir, ja. Haben ja, wir haben ja,
0: kleine Ziele. <lacht> es gibt noch einen Cliffhanger, den ich muss auflösen muss. Ja? Das ist, jetzt, das ist das Talent, das ich glaube, wenig Leute wissen, dass das hast. Wenn ich jetzt die nächste Frage dann weißt du gerade, um was es geht. Weißt du, was es geht?
1: Nein, ja, wirklich nicht. Ich habe das schon seit du das erwähnt hast, denke ich so, was meint der? <lacht> Wie wichtig ist Musik in deinem Leben? Mega wichtig. Musik ist, ist äh, Upper Downer, Pusher Breaker, äh, alles. Also es ist ich, ich tue mich immer mega schwer, wenn mich jemand fragt, was hörst du eigentlich so? Weil ich höre breit. Ähm, aber Musik ist mega wichtig. Und, und ich habe früher noch sehr viel auch visualisiert mit Musik. Ich habe mir immer meine, meine Pre-Race-Tapes oder CDs gemacht, die wo, wo einfach ein Teil des Rituals waren. Und ich will mich nicht so als Musik-Nerd bezeichnen, der da so eine Vinyl-Sammlung hat und so. sage ich, ich weiß es nicht <lacht> <lacht> sondern, genau sondern es ist so. Hey, ich bin völlig auf der Dark MP3 Side. Ich tu nur noch streamen. Ich zahle auch dafür, aber, aber ich habe keine Anlage mehr daheim. Ich lasse das auf Sonos oder, oder auf dem Du bist ja nicht
0: über die
1: Musik redet. Nein, aber, aber ich finde es super cool. Ich habe auch. Äh, es gibt so ein Quiz auf dem SRF1-Radio. Das ja. läuft immer am Samstag zur ja. Nacht. Ich weiß, heißt also es gab ein Wunschkonzert oder so, also ich weiß es nicht. Nein, egal. Es geht darum, zwei betteln sich und unterbieten eigentlich die Anzahl Sekunden, an die, die von einem Stück anlaufen und dann musst du das Stück erkennen. Und der Zufall war Das dass viel, wenn wir bei Kollegen sind, auf dem Highway läuft das, am Wochenende, oder? Und ich, bin, ich glaube, ich bin sehr gut ich in dem.
0: Genau, ja?
1: <lacht> und dann hast du mir gesagt, hey, es gibt im Fall ein Quiz, eine App, die das macht. Und das hat mir recht angefixt. Und ich finde es einfach lustig, innerhalb von einer Sekunde mit einem gitarren oder mit zwei Drumsticks oder Drumbeats es äh, also nie jeder kann
0: Genau. Und es gibt Bereiche, Rockmusik, habe im Griff. Ja. Du bist extrem breit. Also wirklich Sachen. Hey, ich habe keine Chance. Und es kommt aber, es ist nachher von der... Rihanna, also von wo ich denke, das okay, müsste man schon mal hören. Ja. Ja. Und du hast es nach einer Sekunde. Und ich weiss ich nicht, woher das kommt. Das ist das so Traum. <lacht> <What>? Was? Wieso? <lacht> wieso so breit und
1: so viel? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, aber ich das kann. Ist cool. Ja, und, und ich glaube auch, Musik ist etwas, das uns in vielen Sinnen vereinnahmt. Oder auch Tanzen wo Es gängt, den Leuten besser, wenn sie mehr ja. würden tanzen oder musiklosen und zum Teil auch bewusst musiklosen. Äh, und ich glaube, es muss auch wieder einen höheren Stellenwert bekommen, als einfach also, im Real hinten dran oder so. Ähm, und ich finde auch Musiker spannende Leute, weil sie extreme extrem Höhen und Tiefen haben weil sie auch eine Art von Spitzensport betreiben und so einen Kreati Kreativprozess betreiben, der sehr anstrengend ist. Und weil du ich glaube, das ist eigentlich das, was mich fasziniert, weil du, es gibt einen Moment, also jetzt im Fall von Musiker, wo du auf die Bühne gehst, du bist sehr angespannt, weil je nach, also es spielt egal, wie, es spielt keine Rolle, wie prominent du bist, du kannst auch in einem Club spielen, ja. aber... Stehst du stehst im Rampenlicht und siehst kaum, wer ist deine Audience aber du hast das Gefühl, hey fuck, jetzt muss ich abliefern. Und die moment finde ich mega spannend. Und, und die liegen mir, also sagt das ein Pitch früher in der Agentur, sagt das ein Bewerbungsgespräch, ich weiß und das ist ja das, was du vorher gesagt hast. Ich liefere und wenn sich die Leute darauf einlönen, dann habe ich es eigentlich. Mhm. Ähm, und ich kann das noch gerne, diese Situation. Und ich glaube, das fasziniert mich auch ein bisschen die Herausforderung an einem Musiker. Er muss sich wieder neu erfinden. Er, er muss. Nicht, er kann nicht einfach immer das gleiche machen, ja. sonst ist er raus.
0: Ja.
1: Und es ist auch, ja. Ich glaube, das ist das. Obwohl ich meine selber Musik mache, habe ich relativ früh aufgehört. Ich ja. habe mal Keyboard und Orgel gespielt, aber ja, Verstand. könnte
0: ich nicht <lacht> Hey cool, vielen Dank für. Äh deine Zeit und zu beantworten.
1: Ja, danke. Hat Spass gemacht. Und ähm, Ich glaube, wir müssen uns auch mal dann wieder Mühe machen. Fürs... Next Season. Next.
0: Das, das schaffen wir. <lacht> das schaffen
1: wir. <lacht> äh, aber danke dir, Kevin. Und... Danke. Bis, auf bis gleich. ja.